0: Hello， 大家好，欢迎收听姐姐说。哦、<哇>我是本期的
1: 主播六月。大家好，我是美丽。大家好，我是穆老师。我们这期的嘉宾特别的与众不同，而且也是我们约了非常久，终于找到他有档期，然后可以跟我们来录音。认识很久了，但我先卖一个关子，让嘉宾来自己自我介绍一下
3: 。大家好，我是于球球，嗯、是一名现役的呃综合格斗选手，刚刚拿下一场比赛，拿下一场胜利，提前终结，也是今年刚刚从北京大学 MBA 毕业。然后现在是一个作为职业选手在成都备战
0: 跟训练
1: 哦，再来一个欢呼，
0: <塞>我们等这个嘉宾等
1: 了真的好久
0: ，<对>我们非常非常期待。
1: 对，首先这个嘉宾、嗯、为什么我们一直都特别期待他呢？在刚才的介绍里边，相信我们听众已经能够听到很多关键词。首先，他是一名职业的综合格斗运动员，嗯、也就是我们可能那个常看到的那个 MMA 运动。这两年他尤其火，为什么呢？嗯、因为我们中国的一个女女运动员张伟丽，然后拿到了世界冠军。嗯，对，可能也是从张伟丽开始 ，MMA 会更多的走到了我们这种哎普通人、大众的视野。嗯嗯。嗯另外，在刚才的自我介绍里面，大家也听到了我们这个这次的嘉宾球球，他除了是一个格斗运动员之外，他居然还是北大 MBA 的，应该已经毕业了吧？对，今年刚毕业，六月刚毕业。<笑>对，居然还是北大 MBA 的硕士，
2: 文武双全。
1: 对，真是文武双全，而且他在当时考那个北大 MBA 的时候。同时，长江商学院也给他寄来了 offer， 并且还是带奖学金的。
0: 这个居然记得住，
1: <笑><笑>我当然当然我也记
0: 得很清楚。然后，尤其是那个嘉宾的那个介绍，前面写我申请的非常的佛系，没想到就收到了北大 MBA 和那个长江商学院两个<笑>两个的通知 offer， 其中还给了奖学金。然后我在跟六月对这期节目提纲的是，我说、嗯、我就非常想问问嘉宾，他是如何实现佛系申
1: 请还能拿到奖学金的？<笑>你班里应该总有这种优秀的学生吧？就是考完试的时候就说，<笑>哎，呀，这。不行，我这次答题都不会，都没我提前都没准备，作业都没写，然后到最后出来年级第一。对，这,这不就是球球这种人吗？对，就是学霸和学神的
3: 差异，你知道吗？学霸还能
2: 期待一下，学
3: 神只能瞻仰。<笑>其实当时就是没有抱期待，赶的是北大最后一轮的申请，然后长江估计也是最后一轮还是倒数第二轮，嗯、觉得哎呀学费挺贵的哈，能上上上不了拉倒吧。
1: <笑>然后，球球是球球真的是属于那种，如果如果别人问他说你为什么不上北大或者不上清华，球球就是能说因为我不喜欢啊，
3: <笑><笑>应该可以这么说。
1: <笑>在我们正式节目开始之前，我觉得还是得跟听众们稍微科普一下，到底什么是综合格斗，嗯、就是什么是 MA, MMA。在我们普通人眼里啊，就是你们做的这些事情就是俩字儿打架。<笑>对，跟打架有关的事情我知道有什么拳击的、<笑>跆拳道的、格斗的，嗯，对吧？反正<对>就各种各样，有有很多巴现在特别火的什么巴西柔术，就等等的。啊、对对对到底什么是 MMA？ 对，对跟他们相比都是什么区别呀、嗯、？MMA 其实跟拳击啊、这个
3: 泰拳啊差不多是一种这个格斗的规则体系。比如说拳击它是直打拳，然后泰拳它是拳腿肘膝，嗯、那 MMA 就是它的英文全称是 Mixed Martial Arts， 就是综合格斗，是包。包含拳腿摔跤柔术，就是这所有体系放在一起的，然后允许你自己去做一个立体打击， oh. 这样子就没有说呃一个绝对的标准，所以每个
1: 选手的风格跟技术体系就很不一样。你打 MMA， 你需要学会所有的那些招，然后给它应用到 MMA 比赛里面去，是吗？呃，应该说
3: 所有的东西都要练，但是最后你擅长打什么是要看你自己的。Oh. 呃，就比如说我们队啊，就是是擅长打站立的，我们叫 striker，、mm. 就擅长缠斗的，他们叫 g r i p p e r 或者是 wrestler。你可以通过那个身材去分辨出来，他是属于哪种体系的。打站立的一般就是细长条， mm. 因为他做有氧比较多；然后做摔柔的可能他就是强壮一些， oh. 因为他练那个无氧啊， oh. 耐力也是比较多的。嗯，然后这是规则上的区别，还有就是场地上的区别。如果说打拳击、打泰拳、打自由搏击，就是传说中的踢拳 （kickboxing），、嗯、那个擂台是四方形的围绳，嗯
0: ，然后大家带的就是
3: 大拳头，嗯、就是包手的，嗯、而且有<对>有读秒，三分钟，后<的>对，嗯、三分钟一回合，然后三回合。读秒的意思就是说我给了我的对手一个重击，他娱乐他倒地了，嗯、裁判去数一到十，他还能不能打？然后综合格斗，它那个笼子是不是围绳？不是四方形的，嗯、它是八角笼啊。这样就把门一关，就是一个封闭的空间。嗯嗯、我们戴的拳套是漏指的小拳套，就像一个手套一样包在你的手上，也没有读秒。你要么就是终结，要
1: 么是降服，要么就是打满这样子。那我听起来其实 MMA。有点像赤手空拳的那种打架，是不是？
3: 跟其他的比起来，是会比较呃残暴一些，就是因为拳套小。嗯、对，专门有一个比赛在美国叫 BKFC，、嗯、它是裸拳赛，就是相当于你什么也没带。嗯、然后是、嗯、还有在缅甸可能有围麻绳的那种，会更凶残一些，<哇>就是用一个手套多少还是好一些
0: 好。哎，刚才你说到那个，就是在结局的时候有降服，然后是有什么打满、啊。嗯还有一个是终结，嗯，啊，呃，嗯、这三个有什么区别吗？包括我刚刚听你说，你最近一场比赛应该是终结的，是吗
3: ？终结就包含了你 KO 跟降服，它只是一种提前，呃，就是没有打满三回合，提前结束比赛的意思。然后 KO 呢，就是很简单，嗯、我用拳或者腿给他打到失去意识了，这个比赛就停了，这个叫闹闹要到失去意识啊。<对><笑>对，就就晕了，打是吗？对，晕了，整个人就嘣就倒地下了。然后还有一种叫 TKO，、oh. 嗯 ，TKO 属于应该叫什么技术性中技术性 KO 什么的，就是这个人，比如说我我一直在组合拳打他，他在这护头就没有什么反应，一直在挨拳，但是他还是清醒的，呃，这时候裁判也会叫停，就是觉得这个已经压压制了，碾压了。然后降服是另一种提前终结的方式，就是柔术那帮人把你摁到地面上去做一个锁呀，去做抽。啊，这也是提前结束比赛。嗯、打满就是三个三个回合，每回合五分钟之后，十五分钟打完了，最后还是要看点数，就是没有提前终结这么一种情况。嗯，然后冠军战是五回合，日常就是三回合。除了 UFC 比较好的这个 MMA 的比赛，还有新加坡的 o 万冠军赛。那国内就是那个我打的战绝城，嗯、就是 JCK， 还
1: 有河南卫视那个武武林龙中队，对。哎，是不是能这样说？我们说 MMA 的比赛是篮球比赛，嗯、那 UFC 可能就相当于 NBA。是的。好，我们的科普时间啊，已经到此为止。我们下面要开始正式让我们这个鱼球球来登上姐姐说的舞台了。<笑><笑>我先跟大家介绍一下，我和球球是怎么认识的，就是为什么我们会有这一期的渊源。我们的认识实在是打了一架，太朴实无华，打打了一架。一<笑>你觉得啊，我这小细胳膊小细腿，我会去挑战他吗？因为刚开始我们俩认识的时候，只是因为我那会儿在胡同租了个房子，然后球球就看到了我的帖子。就那个来到我这看房，就记得他当时问的第一个问题，这个房子隔音好不好？因为我平时需要捶沙袋。<笑>对我我就有点惊了。<笑>认识你的时候是经历的，你这算是一个什么职业转型期吧？对，在一六年八月之
3: 前，呃，我做的那个工作还是坐班的，他是做体育大型体育赛事的，就是说你做了很多年，有很多应该城市化，但是每次做这种大型活动还是挺熬人的。然后感觉自己的时间不能那浪费掉，然后很多沟通的成本。嗯、对，后来那个我就当时已经下决心了，说我要辞职，啊、呃，但是没想到就是没想过就是说会彻底的离开办公室。一六年八月开始训练之后。呃，一直练了两两个多月之后，有一个有一个前辈吧，就找我去做，嗯、也是全职工作，不需要坐班哎，我也不知道为什么，嗯、可能从小到大就有一种心想事成的能力，就是当时就想，<笑>如果有这么一份工作就好了，而且工资还是原来的两倍。嗯、然后，哦， oh! <笑><笑>对，然后后来就很开心的做着这个工作，一年多一年半之后。前领导俩领导离职了，我
1: 想那我在这也没啥意思。那你是什么时候意识到自己爱好打架这件事儿的
3: ？这个应该是小时候，应该是先受的武侠电视剧的启蒙，嗯、然后但是对这些什么流派啊， oh. 就是什么格斗规则都一点也不懂。上初中的时候觉得说我想去练体育、啊，就跟家里说，练一练之后就就被各种人鼓励说你可以打比赛，哦。你这个条件好，那个条件好。就那就试试吧，我好试试,试吧，就
0: 各种人是谁呀？首
3: 先就是我那个启蒙教练， uh, 他也是那个我那个跆拳道烤黑蛋那个教练，他是散打转跆拳道，<我>所以我一开始是那个打自由搏击，打站立规则就是 kickboxing， 没有摔跤，没有柔术这种围绳的规则，嗯、也是他一直在带我，就是以那个踢击，以腿法为主去呃获得胜利，就是很很有很有效。呃，后来我。在他那个社团里打跆拳道比赛实战，然后把那个对手那个女生这个嘴踢豁了，他那个牙就正好就从下嘴唇穿过来了，哎、<呦>就穿透了。我去，去医院缝了十几针，我也忘了。后来那个教练就觉得说你这个好好练一练是可以打比赛的。哦、我当时已经二十四岁，嗯、快二十五了周岁啊！合、哎、计你你给我扯啥呢，大哥？我都多大岁数了？<笑>然后后来那个昆仑决那时候有一个训练基地在天坛公园那边，就是他们那时候捧了一个选手叫唐金，就是唐金也鼓励我去打比赛。我说来合计合计，你再试一下吧。第一场比赛是打了一场业余 MMA， 就觉得完全不会防摔，完全不会柔术。后来又去那个张伟丽那个馆，他他、嗯、在顺义，我在大兴，一
1: 周去一次，我就想去练练一下柔术，这种感觉。我约等于跨省<笑>，别别看都是北京，六十公里，估计这单对对单程好几十公里。
3: 结果那个张伟丽，她可能自己不记得了，也也当时跟我说，嗯、哎，你这个力量在女生里面真的是很出众的，一般女孩都搞不了
0: 。然后就说
3: 我更适合打漫威。a、啊、不过那个时候还没做决定，嗯、还是觉得我想打战力，一直到了那个。嗯二零二零年，那都疫情了，在北京实在没有办法训练，嗯、就只能去朋友在佛山开的一个馆，先去维持一下训练状态。结果那边除了摔跤就教柔术，那没有办法，我<笑>就先练着吧。对，<笑>那边练完了之后，就在在西安签了第一份运动员合同，那就签的 MMA 的了。嗯、对，就也不是自己非要打 MMA， 那就到这个到这个节骨眼他就有这个合同。对。是因为你比较全面， oh, 就是优
1: 势太全面了。<笑>对，对我也没想当职业呀，但他就来找我了。<对>不是，<这>你是你是天赋型吗？<对>你是从小你小时候打架吗？小时候从小打架就贼厉害是吗？小学四五年
3: 级的时候会经常跟男生起冲突，然后上啊初中就好多了。初中的时候就称兄道弟，跟一帮跟跟谁都能玩到一起去。称兄道弟。对。就男同学、女同学的，啊、学习好了、不好的，就属、是、于性格上的。对这种，这那不算格斗天赋了。然后，然后、嗯、身体天赋，性格就比较好斗。对、嗯、对对，身体上天赋就是，嗯、我不知道为什么，就是呃，骨架可能长得比较大，嗯、然后肌肉就相对容易长起来，就是天生神力那种的。确
1: 实，啊、确实、啊，这个
3: 好羡慕啊，<笑>这个天赋。就是女生因为体内雄激素很少，就就很难出那个线条。就是我也没有特意去，呃，就一段时间去冲一下这个力量，也没有去吃什么东西去冲一下这个身体，然后它就，就是这个线条就很膨胀
1: 然后条膨胀之后，我我听到了跟球球报考那个 M B A 的时候一样的论调，我也没努力呀，他就
3: 自己就长起来了。大家都管我叫大力。于大力，所以我觉得这天
2: 赋异禀的是，如果单看脸的话，球球完全不像这种就是神力的天赋型选手，你知道吗？就是他是属于金刚芭比的那种状态，就是他真
3: 的只有修出肌肉的时候，才会让我有那种力量感。还有人就是从体制内退役下来的那种教练问我是不是打高糖素了啊？就是，对对，因
1: 为练特别壮嘛啊，没有。那其实听起来大概球球是在二零二零年才开始正式成为。职业运动员的是吗？对对对，那会儿你多大了？二零年我应该是二十九岁、嗯，算是老将吗？<笑>算是老将，<笑>算是那个
3: 新人老将。<笑>对，因为我们打纯商业赛，就不像说国内体制内这帮从小开始练，嗯、然后这种每天从早练到晚的，国外很多人他都是二也是二十多岁或者是挺大的年纪开始的，他们每天就是很科学的去训练。大概状态最好的应该是三十到三十五岁，哦、嗯，就是技术、嗯、经验，然后心态上都比较成熟。再大一点的，可能他那个体能稍微下降一点，嗯、但是技术跟经验也成熟，就是也可以打得非常出色。嗯。就前段时间有一个叫特谢拉的，他、嗯、是四十二，马上四十三，就是拿了金腰带。然后卫冕其实第一场可以赢，但是很可惜，最后体能有点嗯不行，嗯、然后大意了就丢掉了。但是他的状态我觉得还是非常好的。嗯而体能是很重要的，嗯、体能是应该说占到百分之四十五十这样子的一个。如果说排除心态啊等等意识啊这种其他的内在的因素，你、嗯嗯、打到最后的话，特别是势均力敌的情况下，你就是在拼体能。嗯，都怎么训练呀？你们当时在西安，然后西安他们那个呃，其实西安当地是体院特别有名，他们那训练方法就是。哎，反正对我来说不太适合，就是怎么说，比比较的单调，然后比较的累，累累，我不知道自己有哪些进步，所以心理上比较抗拒，训练、嗯、就让我逐渐迷茫，对，<笑><笑>逐渐觉得哇塞，我原来的长处跑到哪去了，我现在应该往哪个方向发展，所以我整个人都是很混乱的状态。但是因为那个时候国内女选手，现在也是国内女选手特别少。然后比赛就找过来了，就想要问有这边有没有合适的人。这边就是说那时候有个冠军，他想打卫冕战，教练就把我推上去了。一直到推上去，我是六月份去，不是五月份去打的比赛。八月八月末签的合同，五月去打的比赛，到那个那场比赛还是在少林寺打的。然后我上场的时候就整个人特别紧绷，嗯、那个肩膀都是耸着的，就什么也没打出来、啊，一种很遗憾，然后很后悔。嗯，但是你又很迷茫，就是也不知道重来一遍的话，你会不会打得更好？嗯、你哪些地方可以做到改善？嗯、觉得我不能再这样下去，我可能跟那边确实是不太合适。嗯，然后就、嗯、对来到成都这边了。哎呀，就一下子太爽了。<笑><笑>找到了适合自己的训练方式，不过，嗯，就是我我们没有从早练到晚，嗯、就是那种是很消耗身体的。嗯，现在那个、嗯、对，跟跟那些就是学营养的前辈也讨论过，就是说你进不进步，或者是你有没有更多的这种拳感，实际上很大程度上取决于你的身体恢复的怎么样，不是说你练的多与少。嗯
0: 、对，哦、当
3: 你每天都很疲惫的时候，是很容易受伤的。比如说有的体校啊。十几岁的小孩儿，他自己也不知道怎么回事儿，嗯、也不了解身体构造，就是整吧整吧就腰肌劳损，然后整吧整吧就韧带撕裂，嗯，对，那样就没有必要了，对吧？你要有一个科学的训练方式，然后找到才能找到你自己擅长的那种打法，还有提升你自己的那个呃全伤吧。就是这个虽然是一个很比较点粗暴的运动啊，但还是需要有头脑的。
2: 嗯，就说超级对，他们有好多我们原来交流过的，就是运动员，他们就是说过一句话说，说真正走到顶级的运动员，靠的从来都不是身体天赋，靠的是头脑，真的，就是任何运动都是这样子的
0: 。就之前看。
1: 过。看那个张伟丽的采访的时候，她也有说过，因为他们会在比赛前要迅速的脱水，把自己的体重降到自己报名的那个体重过来。嗯、据说脱水的过程非常的十分难受，就特别惨，对对特别惨。对，对怎么个脱呀？你脱水法，你们？嗯脱水之前是有一个降体重的过程，比如说
3: 我还有一、嗯、一个月的时间去打比赛，那我从今天开始就要改善我的饮食结构，比如说碳水要尽量的少，并且改成那种粗粮，就是藜麦呀、啊、这种东西。盐的话摄入的也要少，尽量在早餐。糖的话就更不用说了，能不吃就不吃。嗯、这样你身体的那个代谢会好一些，整个身体变轻盈就刷，再加上你每天规律运动，刷掉很大量的脂肪，嗯、这是降体重的第一步。就把你过度的没有用的这种脂肪减少，就是减脂
0: 教程啊，<对>控
3: 糖控制，<笑>对，对减脂这个过程真的很痛苦。嗯，等你那个体重，因为我日常体重六十二公斤，等这个体重可能到了五十七、五十八左右的时候，我就知道啊，可以开始储水了。嗯、那个时候可能还有半个月的时间，每天你正常的训练，然后大量的饮水，这个大量就相当于那种一板五升、六升一桶了，一天你要喝一桶，然后。呃，饮水之后，你这个身体排水很快，有的时候再喝点那个左旋，就是每天就是喝水排水，嗯、喝水排水，让身体适应这个过程。啊、呃，到称重前一天晚上，大概能剩我一般剩两公斤，呃，二点五公斤、三公斤，这样去拿一个汗蒸毯，三个小时、四个小时就掉了。再加上你一密集出汗，对，密集出汗，加上一夜那种自然的身体水分蒸发跟消耗，就可以过磅。不过这次。称重前一天中午，嗯，那个酒店做了一道西红柿鸡蛋，我就多吃了一碗<笑>多吃没忍住啊，呃，多吃了一碗菜，还有两个小馒头。结果到晚上的时候，哎、<呀>体重从从白天的五十五点四到了五十六点一，就没有办法，<笑>我就开始硬蒸硬蒸，蒸到了大概五十四左右，五十三点八，五十四下不去了。我靠，十一点是五十四，两点还是五十四。就差那一点五就要死了，就那个控体服都已经就是不吸汗了，它已经饱和了那个水分。我把只能把控体服脱了，然后用那个像保鲜膜一样的膜把自己包起来再去蒸，然后一小时蒸掉零点三、零点四、零点三、零点四，到六点的时候正好五十二点五。我整个人就是属于那种心跳蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦，然后因为我们是七点多称体重，嗯、我们是第一场女子赛嘛，就是第一个上去称，我合计。六点你要再不过磅，我就这样了，我就摆烂了。嗯、然后结果正好五十二点五，然后正好就卡线过。这个就每一个呃 MMA 选手，包括站立的选手，他都有这个过程。脱水是为什么有是，呃，我不知道谁发明的，就是大家是想对通过这个，嗯，因为我们是比如说呃第二天晚上打比赛，第一天早上称体重，相当于你有两天的时间去恢复。嗯。嗯所以就是会有一个过磅之后，就是你吃啊喝啊去补充的过程，然后到赛场上的时候，你可能比别人大一圈，有力量优势啊，或者有什么身体优势这样子。但是当你所有人都这么做的时候，我觉得也就没有什么优势可言了。<笑>只不过大家都已经接受这个<对>这个脱水的方法了。这就是
1: 、嗯、这就是 MMA 界内卷啊！ Oh. 对，这卷的
3: <笑>就是拉齐<笑>。不过国内有些女选手，她就是比如说我这次这个对手。他身体条件就是没那么好，我身高 162， 他身高 153154，、嗯
0: 、然后
3: 我臂展 162， 他臂展 149， 就是属于这种
1: 啊，比你
3: 小一号。对,对，就是我在那一站，他就比我小一圈、嗯、而且称体重的时候，我不是搞了一宿嘛，勉强过磅，我称掉了3点，扔掉了三点公斤。他前一天晚上，嗯、我我那个助理队友跟我说，他还在干饭，
1: 酒店在吃。<笑><笑><笑>打探敌情去了呢，这么帮你助理。
3: <笑>然后第二天称体重的时候，他才五十一点八
0: ，哦
3: ，就是特别轻。Oh, uh. 虽然说你称体重那个时候只差了零点七公斤，嗯、但是我恢复了两天之后，就是相当于这个力量，我完全可以碾压他了。对，<笑>早上称体重
0: 五十二点五，呃，下午吃完什么零食在那一躺。起了再称体重58 ，五十八。你刚刚说那个脱水，我还想就是看那个张美丽那个采访嘛，不是说她当时为了脱水也是遇到跟你这样一同样的情况，就那个水降，就体重降不下去了，那那吐唾沫，嗯、对，就是在吐唾沫。
1: 对他、哎、对他已经穷尽一切方式了，就是连汗都流不出来了，身体里已经已经彻底干透了，一点水都没有了。对，对他就吐唾沫，愣给吐。吐了，可
3: 能零零点五斤还是多少斤？嗯、呃，他们打 UFC 就是那个、嗯、那个秤，它是磅，嗯、就是到最后你真的掉零点一，真的就要给秤跪
1: 了
0: 。而且脱水脱大了，你、哎、张伟丽不是就这情况吗？就脱水脱大了，对她整体的耐力，就是打打比赛的这种持续力都会受影响的。会有影响
3: ，就像你汗蒸从早蒸到晚，嗯、出来的时候腿都站不住了，嗯、就是一种虚，嗯、是就是那种内耗。啊，内行<好>，内
0: 行、啊。哎，虽然不忍直视，<笑>但是其实我还想跟，就是想想请球球聊聊关于比赛这件事儿。因为在开始之前，嗯、对，我在 B 站上看那个张伟丽的比赛嘛，<对>然后标题就叫“嗯、张伟丽什么 KO 集锦，看你能撑到几分钟”。<笑>他一共三分二十秒，我在看到一分半的时候，我就觉得，<笑>妈呀，就是就真的挺挺，属实说很暴力，很血腥。就是作为这种专业的职业性运动员，嗯、要经常面对这种情况。嗯、包括，就你可不可以分享一下，就是你参加过的，不管是你遭遇的比较血腥的这种，<对>印象深刻的比赛赛事，也可以跟大家分享分享。嗯、刚
3: 刚拿下这场 MMA 规则的，嗯、因为我那个赛前两周不是把那个左小腿的肌肉拉伤了吗？当时练摔跤，然后听着好大一声响，咔一下。然后那个对教练都觉得说是不是韧带撕裂了这样的，就下了一大跳。嗯、后来发现是肌肉拉伤，然后都想着我恢复不好，那要不这场比赛延期吧？嗯，你先别去打了。然后本来能赢的，你万一没赢了，那怎么办？然后后来我想,想对，
1: 在主要在受伤
3: 又更又更不好了。对，当时想一想就觉得说我还可以，嗯、只不过要可能就是发挥不出来这个，呃，也就能最多发挥出一半的这种。的能力吧，嗯、因为他有点限制移动，嗯、啊，就是不敢也不敢蹬地啥的。我对手比较矮，他肯定会抱我的，肯定会过来抱摔我的。然后那个第一回合其实是有一点儿中了一拳都没站住，然后有被他压制在第一回合。嗯、然后第二回合我不是属于那种上头型的选手吗？就是老都已经浑身热了，嗯、妈的！第一回合我凭什么让你压制？然后第二回合对他再想抱我，我就直接给他压到底下去了，然后就终结掉了。这场就是让我很爽，是因为就是在一个他把压制我的时候，在他的边角，他旁边两个教练在那说话，我听着，他听着，嗯、但是我当时的心跳都没有加速，也没有特别紧张，甚至说没有说很急促、很累，就觉得哎，自己的心态真的是有一个质的飞跃，嗯、就是遇到这种情况都不会慌张，然后去做一个神逆转，第二波应该一分钟他就没了，<笑>然后这个这这就是让我印象很深刻，嗯、就是你在场上。你是打一场比赛，不是那么一拳两拳，一分钟两分钟。嗯你，你永远不要说觉得说，呃，之前我没有占到优势，那我之后怎么办？我摆烂吧。这样，你永远就是说要相信下一秒你自己可以。然后还有一场自己比较印象深刻的是，是应该是一八年在深圳打的一场，呃，昆仑决的城市英雄，嗯、就是站立的比赛。然后那一场是，也是对手比我小，就是很矮。然后上来他就猛冲猛打，猛冲猛打之后，嗯、我我那个时候其实也是进攻型的，我并不习惯做反击。第一次打那种灯光下来，就是整个人都照得非常清楚，能看清他是什么表情、什么反应这种比赛。然后我也是在克制自己的呼吸。然后去，我不知道为什么，嗯、就是他压制我的时候，然后我不知道怎么就做了一个反击去压制他了，就是都不记得了，只是压制压制之后就起了一个高小腿，然后起完之后正好踢到他的下巴，我就看着他在我面前翻白眼儿，然后就倒下去了。哇对、哦哦哦！然后,然后这个印象比较深。被你踢晕了是吗？对，就是那种呃失去意识，你看着他软了，从先从眼睛开始软，然后整个人就倒下去了，这个感觉是有点上头的。嗯
1: 哎我我好好奇你们站在像最开始的时候，穆老师就有说过说，说当他看到八角龙的时候，他就已经开始热血沸腾了。这是我们作为普通观众的看法。嗯、然后大家之所以喜欢看看格斗也好看拳击也好，很多时候都觉得在那样的场合，我们可能更喜欢看的是人失去了人性，人还原成一个动物，嗯、就是完全的动物性的那种。那种残暴冲突，但肯定还是有规则在的。那我我特别好奇，你们站在那个八角笼里边的时候是什么感受？嗯，我不知道别人啊
3: ，就我的感觉其实是越来越自信，嗯、就是那种。呃，刚
1: 进去的时候，你那个处于一种对我们刚进到八角笼里，你、嗯、你是什么感受？
3: 刚进到还是有一些小紧张的，因为你刚热完身，嗯、然后在上台之前要有那么五分十分是不动的，你汗都散的差不多
1: 了
3: ，嗯，然后你这个身体还是嗯觉得哎不能一下子打开，然后灯光又下来看所有东西看的很清晰，然后那种感觉就是，呃，我我我要先调整自己。
1: 对，我要先镇定下来。嗯、对，啊、哦，这会儿还有人性嘛？对对对，还有人性，<笑>还有理智。对,对对对、嗯啊。然后
3: ，呃，也有人上来就很快热，他上来就想干死的这种，嗯、但是那种人可能那种选手一般都走不长。呃，等到打一打，你身体热开了之后，你看他在你面前出什么出什么出什么，他要做什么做什么，嗯、啊，你心里就只有一个想法，就是、嗯、我必须要赢。呃，不管怎么样，我必须要赢。嗯,嗯，对。这个时候很多东西你都忽略掉了，像什么现场的反应，然后呃他教练说什么、嗯、我教练说什么，有的时候你都听不到，听不见了。对，你就专心致志在眼前这个人的身上。嗯、这个之前我一周去一次黑谷去练柔术的时候，有一次我问过张伟丽，因为他那时候打昆仑决，我也挺受鼓励的。嗯。他有一次就是呃升重还是他的对手降重没降下来，反正他对手力量就是比他大，身高也比他高。第一回合他就有点被打晃了，然后看得我好紧张。嗯，第二回合的时候，他把对方拉到地面去一顿砸肘，然后给他终结掉了。嗯，然后我就问他说：“你那个怎么在笼子里能够那么去打的那么自如，可以很流畅，就是想自己想做什么就做什么？”他就跟我说：“专注。”嗯，然后这种感觉其实慢慢慢慢会找到，嗯、那种上头其实是一种自信，并不是说那种嗯呃像兽一样。被情绪控制。如果说我的我的对对我的对手如表现的像一个动物，嗯，我很开心，因为他会输
1: 。
0: 对哦，哎，那你们会不会用一些技巧让对方去失控啊？上头
1: 会，对，故意勾引他上头会
3: 。对，其实简单一点就是你要控制节奏，当他想打你总是打不进来，他自己就会很慌张，然后他的动作变形，会着急，对，呼吸急促，他就会上头。那还有一些人，他可能觉得说，我很有自信，那我打一打，我可以做一些挑衅啊，比如说扭个屁股啥的。啊，然后像 UFC 有、啊、对，啊有对，有一个人叫小麻，他全名叫内特·迪亚兹，他就属于，嗯、因为他美国嘛，也也也就
1: 是
3: ，嗯，像发布会可能说一些垃圾话，说一些刺激的话这样子。嗯、<笑>对，小麻就是<笑>他们那边干的这种事、啊。小麻这个就很痞帅。嗯他有的时候在打羽绒打一打，跟人竖个中指
0: ，啊，然后啊<对>打一打扇人一个嘴巴，都是,<笑>都是其实都是战术啊，就真就是对，真的故意挑衅你,你。你有被挑衅到吗？<对>就是你有被别人刺激到吗
3: ？没有，就是国内一个是这种比赛的环境还不允许你太放飞自我。
0: 啊、这次那个称重对视
3: 的时候，真的小姑娘才十九岁，我们互相看着对方的时候，我觉得她有点，她有点。就是不敢看我似的，他有点怕你，有点很害羞的感
1: 觉
3: 。<笑>不是女生放不开，我觉得，但是女生对于这方面她会更克
2: 制，更有自我的这种。哎、嗯，女生
1: 还是更有涵养。对,<是>对,对对对，可能跟我们东方<笑>东方文明和教育有关。<笑>对，本身我们在从小从小成长起来那个环境，我们对女生的教育都是要、嗯、要减少攻击性，要要温柔。对，所以我们即便是你做了这一行做。这样的格斗运动员也好，小的时候，当你还没有在运动比赛场上的时候，你受到的那那些教育依然在规范着你的行为。我记得那那会儿采访的时候，我记就也是张伟丽的采访，他和哪个运动员呀？我忘了，反正是有个运动员就是阴招比较多，他就挺挺不开心的。嗯、但是他在接受采访的时候，他也说八角笼里不说垃圾话。对，然后我们就找一个，对对对、嗯、对，就特别帅，当时大家就。都都被帅到了，然后还许愿了世界和平之类的，<笑>就这种
0: 。因为毕竟这项运动其实还是比较暴力嘛，我觉得可能受伤概率也是相对比较高一点的。嗯
1: 、你受过特别严重的伤吗？我比较严重的是去年十一月份
3: 有一个视网膜脱落，哎，右眼睛。那天我是跟我们那个拳馆一个管理的馆长还是谁呀、啊？就我不知道怎么称呼他这个职位，去玩一下。然后他就是属于那种当兵下来的，就是人也非常硬，男的是,是，个又很高
1: 。对，男
3: 的。然后我跟他打的时候，只能只能伤害到他的嘴的位置，然后他就会、oh. 对，因为太,太高了，对，打的疼了，然后互相伤害。我打他的嘴，然后他打就就是、中到眼睛，就是当时就是轻，过了两天，然后发现眼前有一片就是圆圈一样的东西看不清。就去医院检查，嗯、就是视网膜脱落，就大概这个也斜、嗯、斜前方、斜下方这个位置，始终有个地方是有一拳大小是模糊不清的。
1: 哦，
3: 嗯，哦、它已经过了恢复期，嗯、它也不会好，也不会坏了，就是这样。像那种什么青了、紫了、嗯、磕磕碰碰的，那其实不算受伤，啊、那就很正常。嗯，
0: 嗯那你这种受伤的情况，这概率很高。包括你现在做这个事儿，你家人有什么
1: ？对呀、啊，你你父母敢看你的比赛吗？啊、因为我我代入一下，如果我的女儿是是干这行的，我真的不忍心看。就
3: 是家里知道的，就是我爸，然后我叔还有婶儿和弟弟。呃，我们家里人口不多。你妈还不知道你打比赛呢。对我妈她，她她以为，哎，呀，我妈就是刚才像你说的那个，呃，亚洲女性有一种、啊。要要求有一种涵养，他一直到现在为止， oh. 现在为止还一直给我发短信说，那个传统女
1: 性要求你
3: ，对，说你要那个知书达理，你要学学穿搭，你要学对<笑>那个做一个白富美。我爸他就是属于啊，不支持也不反对，但是他更希望就是说我去有一个安稳一点的工作，嗯，可能他也对这
1: 种东西不是很了解。嗯嗯他如果多看几场男子的比赛，那血呼呼拉的可能也不会这么支持。<笑>对你，比如说你的孩子是田径运动员，嗯、或者是游泳运动员等等，这种他当然都有很大程度上各种各样的形式的伤，但是他和格斗或者拳击等等的最大的不一样，就来源于我要直勾勾的、非常直观的看着我的孩子挨揍。嗯这件事儿是父母无法接受的。你可能摔地上，你作为运动员来讲，你摔地上磕个鼻青脸肿，父母觉得还行。但是你作为格斗运动员来讲，你被别人锤的鼻青脸肿，而且他还是规则内的。你你干这行，你就是要接受每次比赛都要被人锤这件事儿，他其实是对父母心理上极大的考验、嗯。对
0: ，那你准备什么时候告诉你妈呢？大概一两年
1: 之内吧，一两年之内我可能也那个在国际比赛上成绩还不错了。哇，然后，嗯哎、<呀>对，球球这意思是这样，我不准备主动告诉我妈，嗯、我妈会自己知道我我干这行对，对<呦>
3: 就是待我拿起金腰带，<哇>这个衣锦归家可好。就是在那个时候，呃呃，媒体吧，就是一些舆论上的信息也会，呃，把这个报道做的比较全面一些，嗯、因为不是说像他刻板印象里，啊、你打拳或者练体育，嗯、你这个人他就是属于没有其他的本事，嗯啊，这种情况下，他可能比我自己去说更有效果，嗯嗯、啊，然后那个时候我，我你说你。就是不让我打了，但是我已经有战绩了，我已经有人气了，嗯、他也知道可能没有什么用了，<对>就默默的接受这个现实吧。
1: 就还是说回在最早的时候，《百万美元宝贝》这部电影，应该反正对于我来讲是这样，可能对于很多人来讲，可能都是对女拳手的，就是女女拳手也好，甚至是这种拳击比赛等等也好的一个启蒙作品。当时就是有一段话，我就印象挺深刻的。他就说，嗯，他就说打拳这件事儿是特别违反人、嗯、特别违反人性的。对，就是当你想往左走的时候，你不能往左迈，你需要把你的身体向右移。嗯、然后他也有说到拳击这件事情，等你站到这个场上之后，他能够让你忘却一切，就像你说的那种上头的感觉，你是你也不知道疼痛。然后你也听不到场上的其他的一切一切的声音，然后你就再也不是你了，你就只是一个想要终结对手的这样的一个运动员。包括你们打 MMA 也是一样的，像刚才咱们聊到好多去挑衅对手啊，各种心理战术啊等等那些，很多时候比起比起体能、技巧、力量，更多的决胜。就是能够影响你是胜负的关键的，可能真的就是有智慧。那、哎、有一本书叫做《运动改变大
2: 脑》，我印象很深的一个原因就是，我们很多时候都觉得运动改变的是我们的身体状态，其实不是。嗯、运动其实从最开始的时候，它对于你的大脑的这种呃，就是建立也好，意识的这种判断也好，它都会有非常大
1: 的影响。嗯对，我觉得人体的机制好像突破了我就是原有想象的
0: 那种边界。对，刚才六月说那个就百百万那个宝贝里面那个电影，我不知道你们记不记得里面有个场景，那个刚开始的时候，那个黑人选手他要赢的时候，教练跟他说了一句话，就是你要让对方打你。就有时候是需要让对方去打你来实现你赢的这个目的，但是你要让对方打你这件事情其实很违背人性的，就是因为人本身都是要趋利避害的嘛。但是在在这种进入到这个这个八角龙以后，或者说进入到这种比赛状态以后，其实有时候你可能的确不管是避无可避，还是一些战术上的这样的一些操作，可能都是要去直面一些伤害，甚至可能自己要硬着头皮上。
3: 就是任何运动，感觉都是违反人性的。嗯、当你自己觉得说我舒舒服服的时候，让自己去享受那种出汗，享受那种疲惫带来的快感，就是很少有人能主动愿意去体验。但是你真的就是说体验过一次两次之后呢，可能就离不开这种感觉了。嗯、然后刚说那个让人去打理嘛，其实这个就是我们有一句话，当时是看昆仑决的时候，他官官方微信号发的，我记到现在说。在擂台上最先倒下那个人一定是最怕挨打的，就是你怕了之后，其实你就赢不了比赛。然后，呃，从那个练站立开始，我们启蒙教练会让我们练一些抗击打，然后抗击打之后的反击。嗯，对，就是形成一种肌肉记忆的本能反应。一些呃很小的拳馆，他们两个人就什么护具也不带，就在那对轰这个脸，他妈脑震荡了屁的了，你傻，就说练抗击打。呃，其实其实这个东西不是那么绝对的啊。嗯、你心理素质是循序渐进的过程，嗯、然后也要队友的配合。嗯，嗯日常也就是说互相要保护你的队友。比如说我们去练那个，呃，配合的时候，你你要找到自己的距离嘛。你知道你一臂的距离能打到他，那是一个什么样的感觉？嗯、这是呃正常的配合训练，因为你这样的话，你习惯了，当对方的拳头到你额头的时候，你会觉得并不疼，反而是他在给你送机会。哦，对。就你， oh. 你不管打什么规则，反正你不可能一下也不挨。Oh. 嗯，就有些人，像 UFC 的谁呢？呃，我现在一直想不起来名字啊。对，有一个人，他那个绰号叫天佑，中国粉丝给他起的叫天佑，他就属于那种钢铁下巴。就是来拳了之后，我可以硬扛，然后你打我两拳，我给你输出一套。我我是
2: 接住，然后以及怎么在接住的瞬间找到他的破绽去反击。嗯、所以，他练的不是说我我一定要最抗挨的那个是能赢的，是我练的是我接拳的瞬间能有一个理智的状态去反击的时
3: 候。对,对对对
2: ，呃，主要
3: 是这个是嗯意识，对，还有意志品质。嗯、那有的人可能比如说打到这个下巴，他也没至于 KO， 但是他有点眩晕的感觉。他就已经心里怕了，嗯、他也不敢做什么了，啊！而实际上，一拳并不能决定一个、嗯、一个，就很多时候并不能决定一场比赛的胜负。嗯，有些人，比如说像奥利维拉，我这个人我不知道你们知不知道，是我比较喜欢的一个 UFC 的选手，他是很擅长地面柔术的。他曾经在应该是一零年之前还是一几年之前，二十一胜呃，啊、不是十十几胜八负还是多少胜八负，反正就输比赛挺多的。嗯后来从那一年之后找到了自己的那个节,、哎、节那个那个节奏还有风格，他就一直在赢比赛，他的负的比赛一直都是八场，嗯、但是他赢了又赢了十几场，一直到现在拿冠军然后卫冕什么的，呃，这个就是有些人跟他去拼拳，一拳给他打了打挺了就躺地下，他正常就是想进入一个柔术地面的状态，那个人都不敢进地面，哦、他故意躺下的，哎，没故意躺，哦、但是他那拳确实重，确实给他打倒了。哦嗯你如果说正常人， uh huh. 他上去补拳，可能砸击砸击也就没了。但是他就是躺在地上，我就等着你进到我的拳防手里面。哦、uh。Huh. 那个人一般人都不敢进，所以一拳啊， uh huh. 两拳啊， uh huh. 嗯，那个被击倒了不要紧的，你要重新站起来去赢你自己的比赛，去找你自己的节奏。不是说对手强了一下子，然后你就已经怂了，你就已经怕了，那就已经没得打了
0: 。Stand up. We must fight. Zax. Oh, couple niggas left me out to dry. Had to crucify, stab me in my back. You ain't my dog. You getting euthanized? Lying on the
2: gang and speaking down—that shit is suicide. Black ain't no excuse in getting off because we unified. Came through faster. We move fast, yeah, we move faster. Can't stop 'til we. You bastard, fuck with me and meet your master. Won't come last, we move right past 'em. Destroy the night, eat you rappers. You move fast, don't we move fast? If you go fast, we must go fast and even faster. Came through faster, you move fast, yeah we move faster. Can't stop 'til we beat you bastard. Fuck with me and meet your master. Won't come last, we move right past 'em. Destroy the night, eat you rappers. You move fast, don't we move fast? If you go fast, we must go fast and even 因为我觉得你的运动轨迹其实更像现代人的，就是现代的，或者说就是世界下的这种大家对于运动的这种认知，而不像中国传统的运动，从小开始，然后到了一定年龄过了一个黄金期，可能大家就不会再去做这种专项的从事了。而像就是现在大家更多的是，当我有了自主能力以后，我更有能力去选择我的运动的这样的一个生涯。当
3: 你以一个就是比较多元化的身份加入到这个运动员行列行列里面去的时候。大家对你更多的是好奇，然后从好奇产生了一些认可跟欣赏，会受到更多的鼓励。嗯，然后大家也会用另外一种这个视角去看待这个运动，比如说，呃，之前呃，大家一提到这个事儿，就是觉得，哎呀，那那太太野蛮了。然后，当你以这种对,对女性的这个身份，然后多元化的身份加入进来的时候。呃，会有更多那种一知半解的人对这个运动产生改观，嗯、对，这是比较积极的影响。然后也会有更多的人愿意通过了解我去了解这项运动。就我们那个呃，北大四川的校友会，包括清华这边的校友会。嗯大家可能都会因为我这个身份去多去做一些尝试,试。Oh. 我就是慢慢慢慢承担起这个呃组织体育运动的这个角色，<笑>这不一定是去去来我们馆格斗，也可能是大家去飞盘、去骑行，就是那种大参与。哥们，昨哎今天今天我过生日哦， mm hmm. 昨天那个生日狮子座。<笑>哎哎哎对，怎么你想怎么过？能录节目过？不是我，我想我关心多大了？是不是不合适？对，我我没有年龄焦虑。我是九一年的，我三十一周岁。啊，嗯，昨天就是玩完飞盘，我们去那个聊聊天，跨了，从三十号跨到三十一号，就是跟那些清华的几个同学们就说到这个，呃，大家现在其实是需要改变自己的这么一种观念跟生活节奏的啊，但是就是需要有人带领。然后比较不好的这方面就是，更多的是存在于网上。我至今都没有开抖音号，也不打算开抖音号，是因为很多人他真的闲得无聊，然后自己其实是一瓶子不满半瓶子晃荡，甚至半瓶子都没有，他就喜欢指点江山，嗯，然后说一些就是让你觉得很愚蠢。可是呢，你慢慢慢慢一定会变成一个公众人物，你又不能骂他，不能怼他，就是这种对这种感觉就很很恶心，很不好。然后那个我就是前两天开了小红书嘛，觉得小红书上面这个用户质量又不是质量用户素质可能高一些，结果开了三天，也收到了两三条这样的这个信息。本来是想带给大家正能量，嗯、但是会有人就是以一种、嗯、呃玩物的心态去审视你，就像、嗯、呃现在很多领域就是对女性的这么一种这什么物化或者怎么样，的，觉得诶、哎、美女怎么怎么样，嗯、就就就这种感觉，嗯啊。如果说以后想做一个 promoter， 作为一个不管是做推广人也好，还是做一个体育明星也好，这种这个过程都是必须要接受的。你成为一个运动员之后，你接触到的人可能会跟你以前接触的人也不一样，嗯、你也会越来越、嗯、就是收到越来越多的这种，哎，我觉得你现在身材很健康，呃，啊、我觉得现在有力量感的女生、嗯、很性感，嗯、挺两极的。当我回到家的时候，其实很不开心，你要你要跟上个世纪的人对话，我上个世纪的思想对话。<笑>我妈有一次。嗯就是那时候我体脂也比较高，就膘肥体重，日常体重应该在六十二、六十三公斤左右。回家，我妈在后边看我，哎呀，你肩膀怎么这么宽？现在，然后过一会儿又说，哎，你现在脖子怎这么粗？你是不是甲亢了？我带你去做个检查吧。<笑>还是不太能接受，就是大家可能更喜欢这种娇小柔弱一点的女生，嗯、不管是谁、啊、优瘦，对、嗯、审美啊相处来说都是有这种感觉。当你就是说在成都或者在北京，然后跟自己一群朋友在一起。不管他是职业的运动员，还是说有呃自律、坚持健身习惯的其他人，嗯、他们都会很欣赏你。这个也是一种、嗯、呃，我做运动员之后的意外收获。嗯，我以为大家都不会接受我这种身材、嗯、我这种性格、我这种职业，但是实际
1: 上接受的人很多，并且喜欢你的人是真的很喜欢你。
3: 对
0: ,啊、对
1: ，球球球球找的男朋友们都是同行吗？<笑>有最近这些？<笑>呃，现在没有。我我也没谈过同行的男朋友，会不会特别欣赏你和喜欢你的？都也特别的壮硕呀，啊、运动感
2: 觉不是
1: 啊，我觉得是大越越文质彬彬的，或许会更欣赏球球
2: 这
3: 种类型的，因为他没有啊。来，六月和穆老
2: 师哪个猜的
0: 对
3: ？对的<笑>穆老师猜的对。哎、<呦><笑>从心理上来说，那些很很高大威猛的男生，他可能有这种保护欲吧。嗯，这样，啊、然后而且、啊、而且每天我接触的就跟男队员一起训练，然后也没有那种。嗯不太会说，呃，你们只有切磋欲
0: 望，没有保护欲望。<笑>对，对
3: ，呃，那些比较文质彬彬，然后然后瘦瘦高高的，甚至有一些你看起来他有点弱不禁风的，他、嗯、会觉得哇、啊、塞，你好性感呀。
1: 嗯， uh, 你,你是不是真的？你是不是一个人能打他们仨呀？得，人家带你他们说，怎么
0: 就在打架呢？
1: <笑><笑><笑>有的时候玩一下，怎么舍得玩
3: 一下？舍得<笑>玩几下？舍得<笑><下>？<笑>比如说先拌嘴，然后拌一拌嘴呢，就变成了这个斗殴， uh. 然后， uh. 然后斗一斗殴呢，就就其实开始了缠斗，缠斗之后就有一些<笑>对，就
1: 这样。一一般是如何结束的？
3: 结束就。就开始那个，呃呃呃，啊嗯、你把他们举起来了
1: ，就是就不能说了，结束的时候就不能说你谈恋爱中也是温柔<笑>小鸟依人行吗？大部分时间是的， oh, 就是对男朋友小鸟依人行，温柔型啊。对，对，男朋友很温柔
3: 。我我就喜欢一个人的话，我特别喜欢投喂他，就是给他做好吃的，或者吃到一个什么好吃的，我、oh. 觉得哎呀这个好好吃，买回家一大堆给他吃这样。也可能是最近谈的这些都比较的呃瘦高，然后就没有那么强壮。你也知道他跟他来硬的也也不是个儿。对，反正会会有一种呃希望他来照顾我，然后希望我把我不给别人展现的那一面展
2: 现给
1: 他这样的。你会。你会装作柔弱给他表现的机会吗？呃，柔弱。哎，这个瓶子好难拧啊！我刚才脑子里想的难道也是拧瓶子这个桥段吗？<笑>可以画一个拧
3: 瓶子、搬东西这种事儿，可能就不会不会找他们了，因为我我自己可以去拍那个罐头底儿，嗯、我还可以开罐头。然后，对，一般来说就是呃耍个赖啥,啥的，比如说，呃、嗯啊就是不讲理，然后撒娇、嗯。对对对，嗯、这样。然后、哦、你会看到一个看到一个这个肱二头肌非常发达的人，然后再跟你，哎呀，我不要啊！<笑>
1: <样><笑>哎呀，好好喜欢，我已经脑补了，<笑>真的。<笑>哎哎
2: 就是呃，不能说去去 MMA， 就是做这种呃运动的锻炼或推广性的锻炼和学习吗？因为像你刚刚在说，你会推荐大家去做运动，比如说像飞碟啊这
3: 样，但你会推荐大家去练
2: 这种 MMA 吗？嗯、我是
3: 鼓励大家去参加运动，嗯、但是不一定说一定是 MMA 或者是呃打拳踢腿这种运动，嗯、你也可以去长跑，然后去那个赛艇，然后去飞盘，然后包括去骑行。嗯就是这些东西很简单入手很很轻松这样子，你可以坚持。嗯、但是拳击这种会不会就是让女生有更多的自保能力？嗯、这个我觉得是对意识上的一种改变吧，更主要的就有很多那种呃会员,会员或者是小姐姐，她可能爱好运动，她练一年两年，她还是细胳膊细腿的，她能保护个什么吗？<笑>一,一般来说，就是有人问我，就特别是那种没练过或者刚练过的，说我什么时候练成你这样？然后我什么时候也能能一个打好几个？我、呃、我就会直接告诉他，你在街上如果真碰上有人欺负你，你就淡定点，别招惹他，跑了就完了，你不要跟他打。对，对女孩来说，对正常的女孩来说，就还是属于一个强身健体的作用，然后让你的更自信，然后。这个大脑意识更冷静，嗯，比喻处事不惊这样子，不会说让你会一个打好几个啊，然后在街上就可以行侠仗义，那是扯淡。那我现在回家就是我在四川这边还可以，大家长得很娇小啊，我真的可以一个打三个。对，这个骨架人太小了。然后比如说我回家，我回东北，在街上如果有个大汉七八十公斤的，他什么也没练过，然后他就跟我滋巴滋巴滋巴，嗯
1: 、那我肯定也不惹他。对。嗯比起自保手段，我我有点好奇，会不会就是心理上的影响？比如说我们，就比如说像球球的妈妈嘛，之所以不想让球球练这个，无非就是说，我觉得这事儿太野蛮了。嗯，它不像女孩子该干的事儿，打架，尤其是你是职业打架的，真的会让人变得更野蛮吗？吗不会，不会更好斗吗？不会，会会让人变得更平静。你说是打架不太准确，其实是
3: 一种呃。就还是一种自律、啊、嗯。当你就是说喜欢上运动这种感觉，喜欢上运动带给你身体的这种变化，你对情绪的把控力是更强的。然后有些东西你不会像原来那样一点就着，嗯嗯、啊，因为你有这个出口，嗯、而且也有这个处理情绪的能力。就我原来上班的时候脾气很差，我就是做媒介那段时间能跟公关公司的人在电话里骂起来，<笑>那段时间就是呃情绪一来就失控了。然后就觉得自己没有问题，然后全是你的错，
2: 嗯
3: 。等到你真的成为一个半职业运动员的时候，嗯，包容性是很强的，嗯，就
1: 是变得可可爱爱了。<笑>对，就职业上，球球未来会有什么规划吗
3: ？<笑>在未来呃几年，主要的精力还是放在训练跟比赛上，嗯、就把自己这个战绩好好打一打。然后有了战绩之后，你这个这个什么，你不说人设也行，说这个宣传也行，就好给你塑造。这样的话，你做以后不管是做一个推广人，还是做一个赛事经纪人，都是有可以快速上手这样子。非赛季也不备战的时候，就是下午四五点就结束了。那可能会去做一些自己感兴趣的副业，嗯，就是我并不支持，也不同意像体制内那那个那种，呃，封闭式管理啊，或者是这种训练从早练到晚，你什么也不用管，什么也不用想。嗯、就是你要是融入社会的，你要有自己的生活的。嗯、最近在谈的是跟一家小酒馆去谈入股，然后我想做一个小股东，因为这两年疫情之后，就是大家对这个线下的社交就比较的淡漠了。可是在成都、在重庆这种城市的话，嗯、这样的生活是让人非常舒服的。<对>嗯，嗯而且我自己也很喜欢喝酒，成都的小酒馆。对，<笑>呃，除了这个之外，可能自己还会去找一些就是创投、创投公司，这样去先去做一些实习，如果有这样的机会的话。呃，先去研究一下这个市场，然后以后如果有机会的话，做一些
1: 体育赛道方面的这个投资。嗯，球球、嗯、让我们看到了一个好丰富的运动员的形象，<的>和我们过去对所常接受到的那种运动员的形象是完全不一样的。嗯、可能在最开始的时候，尤其是在我们录音之前，然后我和美丽我们俩在讨论说，哎，球球去。那个考了一个 MBA， 我们当时还觉得挺奇特，就是你读 MBA 这件事儿跟打跟打比赛它毫无关系，是不是？就为什么还要打比赛训练本身就已经挺忙挺累了，然后还要抽出时间来去读一个 MBA？、嗯、然后我觉得可能听到这儿的时候，大家应该就都明白了。嗯。就是，嗯，之前也会有好多人
3: 问我说，哎，那你要当运动员，你读 MBA 干嘛、啊？就是 MBA 的学分对呀、啊，嗯，然后对呀、啊，他就问我，那你毕业了之后干嘛？我没有办法一下子告诉他毕业之后干嘛。就是这个是一个长期的目标，嗯、然后是一个长线的计划吧。就你、嗯、不可能说我毕业了之后，我一下子就要做一个投资人，我要改变一个行业。你、嗯、首先要自己是有立得住脚的这种战绩，嗯、然后大家喜欢你、信服你，才去做这些事情的。嗯,嗯，而也不是说很多事都急于一时。嗯
1: 我今天和球球聊的，我觉得我聊的时间也挺长，还聊得特别开心。有很多东西是我在说实话，在这次录音之前，虽然我和球球已经认识很久了，嗯、但是我们之前特别深入的聊天其实并不多，因为我们就是一个啊，没有没有成功交易的房东和房客的关系嘛。<笑><笑>对，我最初只把球球想象成了一个女拳手或者女格斗运动员。嗯对我完全没有想象到，他其实还有如此丰满的，不管是内心世界也好，他对于，对于社会的思考，对于自己未来人生的思考，那个都是我远远超出我预期的，嗯、而且也让我看到了一种怎么说呢，好，好像和咱们姐姐说的最初半台宗旨特别相像的一点，<对>就是我们其实可以成为任何人，在任何时候，我既可以像球球20年开始。做的职业运动员那会儿也快三十了吧，嗯、是吧？嗯、然后即便是在，即便是做运动员也，也也没影响他去北大啊，轻轻松松的考一个北大的 MBA， <笑>对，嗯、是吧？即便是运动员，到现在他为自己的这个整个运动员的职业生涯可能规划到三十五岁甚至四十岁，嗯、但其实。想的又更远，嗯、也没有耽误他谈恋爱的时候做一个啊小小鸟依人的嘤嘤怪。<笑>对，<笑>对我我在球球身上看到了一种
2: 蓬勃的生命力和可能性
1: 。对，然后身为一个女孩，一个女性所能够创造的。自己人生的极大的这种生活的边界吧，我都要上天了
0: 。希望将来你在举起金腰带的时候，在开发布会的时候，大家问你的很多问题，你说大家可以去听一期这个我曾经年少时上的一期播客，叫《姐姐说》，去考古我的过往，好吧？
1: 好好好好好，如果有这一天，说明球球肯定已经，就像那个张伟丽最开始得到的成名之后。第一个感受就是，他发现怎么马路上什么卖菜的、卖菜的这个阿姨、出租开拉出租车的司机，人人都开始认识他了。我也希望球球有一天也有这样的突然的惊喜。加油加油！我们也会持续关注你的比赛。好呀好呀，好呀嗯、谢谢大家、嗯，感
0: 谢大家收听本期姐姐说，嗯、然后也欢迎大家在各大音频平台关注和订阅我们。啊，同时呢，也可以在微信公众号搜索“姐姐说 FM”， 啊，就可以加入我们的
1: 精神股东群。球球有有什么那个个人什么你的公众号、微博或者小红书账号想让大家关注的吗？哦、我估计我我之所以问你，是因为我觉得就算我不问，也会有人在评论区。对，每回都这样。啊、在哪儿可以关注到就是，嗯
3: 、啊，只开了小红书的账号，叫“收割金腰带的雨雪球”。哦，<后>哦好霸气。哦然后还在那个有一个不常见的平台是今日头条，我那个原来是更新一些 U F C 的资讯，然后偶尔也会放上自己一些东西，也叫收割金腰带的雨雪球
1: ，对球球感兴趣的可以关注他的私人的社交媒体账号哈。那谢谢球球，然后也感谢大家，哎，那我们这一节目就先录到这儿吧。好嘞，跟大家说拜拜，拜拜，拜拜。I said I like it like that. I said I like it like that.、Mm -hmm. <laughs> I said I like it like that. Diamonds just trickin' the chat.